0: Olhe o projeto que reestrutura as regras para o imposto de renda tem gerado grandes polêmicas no Congresso. Nós vamos saber que polêmicas são essas de Brasília com Isa e
1: Após uma nova tentativa de acordos fracassados em torno do projeto que reestrutura o imposto de renda, a base governista trabalhou para derrubar a votação que aconteceria nesta terça-feira. Prevendo uma derrota, o Centrão votou junto de partidos da oposição para retirar o tema de pauta. Um acordo fechado com a equipe econômica, com o relator e também com prefeitos, previa ao menos quatro contrapartidas para diminuir a resistência dos municípios à proposta, mas ainda no início da sessão, um dos itens do acordo que buscava a correção do piso dos professores apenas pelo INPC não prosperou por uma diferença de apenas três votos. Depois disso, o líder do governo, Ricardo Barros, reconheceu a perda para estados e municípios e votou para retirar o tema de votação.
2: Se houvesse perda para os municípios, nós não votamos para nós atendermos o pedido da maioria dos parlamentares, que é de reduzir os dividendos para 10 no primeiro ano, para depois
1: 20. Aí nós temos perda para os municípios, então a gente atende um lado e desatende outro. Um dos pontos de maior divergência é a tributação de 20% na fonte dos lucros e dividendos repassados pelas empresas a pessoas físicas ou jurídicas. Outro trecho sem consenso é o aumento da isenção do imposto de renda para pessoas físicas e jurídicas, o que diminui a arrecadação de estados e municípios. Na sessão o presidente da Câmara, Arthur Lira citou a dificuldade de acordos de temas como esse
2: Nós temos que entender que esse não é um assunto fácil, esse é um assunto que mexe com finanças, com tributos modificação do sistema, com taxação de dividendos de grandes fortunas, de grandes bancos, de grandes empresas, de grandes conglomerados, de grandes escritórios de advogados, de grandes hospitais. Então, na realidade, esse assunto nunca vai ter consenso. A única coisa que ele tem que ter é retidão de discussão mas o plenário da casa é soberano.
1: Para destravar a votação os municípios apresentaram quatro contrapartidas além da correção do piso dos professores apenas pelo INPC, outra exigência foi a correção da perda de aproximadamente um bilhão e meio de reais caso o projeto seja aprovado. Essa recomposição viria a partir de uma emenda constitucional que iria recuperar 0,36 por cento, o que equivale ao valor que os municípios calculam de perda. Outra exigência é que a Câmara termine de votar uma PEC que eleva em um ponto percentual o repasse da União ao fundo de participação dos municípios. E o quarto pedido foi a votação de uma PEC que proíbe a União prever despesas novas aos municípios sem recurso. Como explica o presidente do Conselho Nacional dos Municípios, Paulo Zilkovsky. Isso
2: deveria ser a primazia de todas, porque ninguém faz despesa sem ter dinheiro para pagar. E seguidamente a União vota né, projetos e promulga leis nos obrigando a gastar o que nós não temos. Então é um acordo celebrado publicamente né, para regular a Federação Brasileira. Aqui nós não estamos tratando de pauta bomba, nem coisa nenhuma, estamos tratando da Federação
1: Brasileira. Durante a tarde, na reunião de líderes, pelo menos cinco partidos tinham sinalizado que iriam orientar contra o projeto. O requerimento de retirada de pauta foi aprovado por 390 votos a 99. De Brasília, Isa Staciarini.
0: Às nove horas mais 18 minutos, vamos tentar compreender um pouco melhor o que é que muda na vida de você pessoa física, o que é que muda para você, pessoa jurídica, caso os, os deputados aprovem a, o projeto, essa reforma do Imposto de Renda do jeito que está. Quem está na linha e passa a conversar conosco, doutor Marcelo Quirino, contador, consultor, contábil. Um Bom dia, doutor.
2: Bom dia, bom dia mais uma vez, meu amigo Elias, bom dia aos queridos amigos da, ouvintes da Rádio CBN. É um prazer muito grande estarmos aqui mais uma vez.
0: Bem, Mar Marcelo, o... há muito tempo a gente vem conversando, e, e esse é de conhecimento público, de que a, a tabela do imposto de renda não sofre atualização. Mesmo com esse incremento, ainda não seria suficiente para satisfazer o percentual de atualização que seria real na atualidade. Ainda assim vai ser um, um, um bom negócio?
2: É, Elias, a, a última correção que teve na tabela do imposto de renda foi em 2015, né? então já estamos aí há pelo menos seis anos nessa, nesse sofrimento, né? principalmente para quem é assalariado. E aí cabe destacar aqui que é, eu acho uma coisa altamente injusta você pagar imposto de renda sobre salário, mas aí esse é assunto para outra questão, porque salário definitivamente não enriquece ninguém, né? mas veja nós estamos com a tabela defasada do imposto de renda desde o ano de 2015 onde houve a última pequena muito pequena muito muito tímida correção e agora existe uma proposta de uma variação bastante interessante na tabela do imposto de renda onde ah, existe aí a negociação com o deputado relator né o deputado Celso Sabino lá do estado do Pará e o governo é, sinaliza com a propositura, uma proposta de corrigir essa tabela em 31%, né? Onde você está aumentando aí daquele teto, daquele piso, na verdade, né? De R$ 1.903,98, se você não estiver enganado, que é a faixa de isenção, e a proposta do governo é passar para R$ 2.500, ou seja, até R$ 2.500, você é totalmente isento do imposto de renda e as demais rendas Seguem aquele, aquele, aquela tabela progressiva Com fatiamento de parcelas De incidência do imposto Obviamente que não é o melhor dos mundos né? Não é o país dos sonhos Em relação a, ao valor Do, do, do piso mínimo Ou do teto mínimo Depende da sua abordagem aí, Para fins de pagamento do imposto de renda Mas logo de cara Há sim um ganho Principalmente para aqueles trabalhadores de baixa renda né? De baixa renda não De uma renda menor é, que sofrem, né, com onde onde o qualquer valor que é retido de sua de sua remuneração mensal faz diferença, né, no seu fluxo financeiro, né, seu no, no, na sua receita menos as suas despesas ali para pagar a conta e se alimentar, etc e tal. É, isso faz total diferença, sim Se eu subo o sarrafo que hoje está em 1.903 e subo para 2.500, né, eu deixo de alcançar uma parcela grande da população brasileira que paga imposto de renda por estar nesse, 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 nesse patamar aí de, de remuneração, e eles passam à condição de isenção. Obviamente, trazendo né, uma sobra financeira mensal para que eles consigam pagar e arcar com seus compromissos aí, cotidianos.
0: Agora, a, doutor Marcelo, no que diz respeito... As empresas, nós temos aí uma discussão muito, muito grande né, em relação à taxação dos dividendos, que é aquela parcela do lucro das empresas distribuídas aos acionistas. Hoje, esses dividendos são isentos de tributação. Isso pode impactar demais ah, na vida das empresas, principalmente nesse momento inicial ah, de pandemia?
2: É, nós temos é, um regramento, salvo melhor juízo, desde 1995, de isenção dos dividendos distribuídos aos sócios, acionistas, né, da, das empresas em geral. E aí vou colocar todo mundo aqui no mesmo caminho. Né? Seja hoje a, a nova nomenclatura das empresas, pequeno porto, microempresas, sejam as antigas, né, as lucas mil, lucro real e por aí vai. Exceto as imunes isentas que não podem distribuir. Porque sequer tem lucros. Né? Mas, então existe essa isenção dos dividendos e lucros né, distribuídos às pessoas físicas que participam do capital dessas, desses tipos de sociedade, desde 95 E agora, é, em função dessa movimentação aí de ah, vou criar imposto sobre, sobre grandes fortunas, não vou criar, vou conceder uma isenção, a gente sabe melhor do que ninguém que governo nenhum dá isenção, né, não, pode, se não pode também dar isenção, de, uma, de um, uma certa operação tributária, sem que seja criada uma contrapartida de, de arrecadação financeira para suprir né, essa carência que vai, vai ser lançada. Então, à medida que o governo sinaliza com o aumento da, 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 faixa, da, da faixa de isenção do imposto de renda da pessoa física, isso aí você vai. É, atingir uma grande parte da população vai haver uma perda financeira mas ele quer ter uma contrapartida né? uma, uma maneira de você repor ou suprir essa perda essa entre aspas perda que está sendo causada por essa isenção na pessoa física e aí começa-se a sinalizar uma tributação sobre os dividendos pagos à pessoa jurídica há uma grande movimentação no setor produtivo como um tal né? principalmente é, é, investidores e afins, onde isso vai sim comprometer sobremaneira a, a rentabilidade das empresas, obviamente, e isso vai afetar diretamente no bolso do consumidor final. Por quê? Ora, se hoje eu, investidor, acionista, o participante, o sócio de uma empresa, o resultado da minha aquela operação, da minha operação comercial, né, a receita menos custos, menos despesas, me dá um resultado tal. E aquele resultado ele é isento e isso sim é um atrativo para que pessoas invistam e fomentem a produção neste país, o comércio, né, o varejo, o serviço, isso é um atrativo, né? À medida que isso passa a ser tributado, e o custo desse investimento fica mais caro. Se o custo desse investimento fica mais caro, obviamente que vai haver diretamente, sem pestanejar e sem medo de errar, um aumento do preço. Vai haver um repasse para o preço do produto, à exceção daqueles, daqueles que são praticamente é, inviáveis de serem repassados. Mas a, a preocupação maior, e eu, eu estou vendo muito pouco mais gente ali, para não dizer ninguém, falar sobre isso. É, está acontecendo aí um oba-oba, vai tributar, não vai tributar, né, um jogo de estica e puxa, negociações que realmente devem acontecer, mas o que a gente não pode deixar de visualizar é que a população é que será a maior prejudicada, o consumidor, que é aquele que realmente paga imposto, que é o que está do lado de fora do balcão, é este quem será prejudicado se medidas como essas prosperarem. É, sem, que, sem que haja uma contrapartida porque, vejamos se eu pensar, se eu estou pensando que se eu vou tributar a distribuição de dividendos e aí é, não importa se vai ser é, se, ah, se, ah, é, eu vou isentar os dividendos das empresas do de simples Nacional ok, mas vou tributar o rendimento que for, é, que for superior a 20 mil reais por mês das empresas de, aquelas de pequeno porte e aí é, registre se aqui que empresa de pequeno porte não quer dizer necessariamente que elas seja do simples nacional e para as demais empresas que não estão nessa seara de tributa de tributação de, 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 tributação de é, simples nacional ou pequeno porte né para as normais né e aí eu boto aqui também as pequeno porte lucro e lucro real há uma possibilidade aí uma já tem uma as tentativas de tributar os dividendos acima de 20 mil reais. Tá? Em contrapartida, o governo também já sinaliza com a redução do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas, das pessoas jurídicas que recolhem tal tributo. Então, assim, a, o peso na balança ele está desigual. Sabe, Elisa, é, e, de, e amigos é, ouvintes da Rádio CBN, eu estou querendo comparar 2 quilos de açúcar com 1 um quilo de feijão. Então, mesmo que eu diga que eu vou baixar, que ah, eu vou aumentar o, 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 o piso ou o teto, depende por onde você olha mais uma vez, para a incidência do imposto de renda, e à medida que eu passo a tributar os rendimentos, essa conta não fecha, porque a faixa da população que será alcançada pela, pelo aumento da faixa de isenção do imposto de renda da pessoa física sobre remuneração salário é muito menor daquela que será atingida pelo aumento na tributação, aliás, pela tributação sobre dividendos. Então é isso que precisa ser muito bem, muito bem analisado por todo mundo, e até agora eu não escutei ninguém, exceto eu aqui falando para você, que o reflexo disso será no preço dos produtos.
0: Situação que as pessoas precisam compreender de que esse projeto... Há uma relação direta entre aquilo que vai ser feito para pessoas físicas, para as empresas e para os investimentos. Uma sociedade de consumo, impactar o consumo é impactar a própria arrecadação que tem no consumo aí o seu grande filão. Doutor Marcelo, querido, mais uma vez, muito obrigado por sua atenção, pela colaboração. Excelente quarta-feira para o senhor.
2: Ah, meu amigo, muito obrigado. Você não sabe quanto eu gosto de falar com você.
0: E Muito obrigado. Com todos
2: obrigado. os seus ouvintes da Rádio CBN. Um grande abraço, tudo um abraço. de melhor. Deus abençoe a
0: todos. Dr. Marcelo Quirino é contador e consultor contábil. 929. Vem aí o repórter CBN.